0: Ahoj, vítejte u Okurkového dílu Mobilecastu, ve kterém máme na druhou stranu ale velice zajímavý host, a exkluzivního tím je Martin Pucner. Dobrý den. Vítám tě u nás pod loho díbev Mobilecastu. Dobrý den.
1: Já jsem se hrozně na toto to těšil,
0: takže. <laughs> Každopádně, jak říkáme, tady okurková sezóna a my se dneska máme víceméně o čem bavit.
1: v podstatě tady máme akorát jednu okurkově zelenou Lumi 930, ale to je tak nějak
0: všechno. Vlastně žádné nové, změny se ne, nebo novinky se nestaly, takže tak, si vlastně nás, nás můžete taknout.
1: A příští den se zase mějte a bude možná ještě horší okurková sezóna.
0: Ne, Ahoj.
1: ba ne. <laughs> Je to divný, ale ten rok, ta okurková sezóna se pořád nějak nedostavuje. Já jsem si říkal, že úderem července no. se všechno usne a výrobci pořád chralí nové telefony. A máme tady pořád nové Sony, HTC představilo nový telefon. Je pořád pravda, ale
0: nic, jako, o čem bychom se bali mobilka Mobilecastu úplně. To je pravda, jsou to, je to takové stryko. střední
1: třídy. Na druhou stranu se na trh dostávají docela neobvykle pozdě vlajkové lodě. Máme tady že jo, G3, která se dostala na trh teďka koncem, začátkem léta, 930. až teďka. Mm. Takže něco tam je. No a operátoři se hodně činí. Tím vlastně začneme, mm-hmm. protože uh, operátoři jednak spouštějí LTE sítě jako diví, hlavně Vodafone se teda hodně činí. A o čem se dneska budeme bavit, je hlavně zajímavá technologie LTEA. Mm-hmm. Která znamená to A? A, a nevím. B. <laughs> B. <laughs> Každopádně... LT Advance? Já jsem to chtěl vysvětlit celý. <laughs> tom nějaký nějakou pohádku. Jo. Já jsem... přesně tak. Je to LT Advanced a to Advance znamená to, že se vlastně spojí dvě frekvence mm-hmm. dohromady. A ta rychlost je ještě víc sluníčková a ještě víc úžasná než normálně. Je to zásadní otázka? Má to smysl? To je právě. No v těch rychlostech, jako to spustili teďka operátoři, no. tak to zatím moc smysl oproti normální LTE nemá. Třeba Vodafone uh, spustil to LTE a v Karlových Varech, tam jsem to vyzkoušel teďka, když jsem byl na festivalu. A tam je ten rozdíl oproti tě, tě, té 18-stovkové frekvenci klasického LTE, rozdíl asi nějakých 20 megabitů na downloadu, mm-hmm. že, že tam je 150, lomeno uh, 50 je na té 18-stovkové frekvenci. Kako, ale těch 150 a LTE...
0: tam v reálu nedostaneš.
1: Dostaneš. 147 jsme naměřili na, na telefonu. Aha. Na sídlišti.
0: Mám pocit, že když jsme to právě měřili někdy loni, tak tam jako ty údaje byly trošičku jiné. Ale... Uh,
1: no, minulý rok tam měl Vodafone tu 18-stovku ještě na té staré rychlosti, mm-hmm. a teďka před festivalem ja. spustil dvojnásobnou rychlost. Takže šir, tam. Širší spektrum. Přesně tak, vzhledem k tomu, že proběhla aukce, tak už mm-hmm. má širší spektrum a mohl si dovolit, dovolit uh, zvýšit rychlost, takže to byl i dobrý marketingový tah. Takže normální 18-stovka tam běhá na 150 Mbps na downloadu. A to LTE a tam momentálně běží v konfiguraci a to tady mám napsané a 225 maximum a my mm-hmm. jsme naměřili nějakých 180, 190, takže ten rozdíl zase takový není. Upload je tam opravdu stejný, nějak kolem nějakých 20, 25 20, hmm. takže tam rozdíl vůbec není. Ale je to zatím jenom začátek a tam jde o to, jaké frekvence se spojují a jaké, šíř, jaké šířky pásma se spojují. Třeba... Já si
0: jde hlavně o to, aby si ty operátoři vůbec vyzkoušeli tu technologii. Přesně tak.
1: Ne? Vodafone se kasá tím, Kromě že to bude spojovat tě. víc a víc a bude mít maximum 300 Mbps hmm. za vteřinu. A to by je jeden slavný diskutér na sociálních sítí řekl, že by se dal projekt FUP vlastně za nějakých třeba
0: pár vteřin. Když máš to megabajtu, tak asi jo.
1: No, to je, to je strašný.
0: Nejakoby, no, to... ale myslím, že obecně jedno, jestli ti to běží jako 100, 150 nebo 200, protože upřímně v telefonu to nepoužiješ. Uh, upřímně, ani jakýkoliv nebo naprostá většina serverů ani touto rychlostí ti nedovolí data stahovat.
1: Mm-hmm. To je pravda, no pokud Takže... si při měření rychlosti vybereš 9 z 10 serverů, mm-hmm. tak ti naměří výrazně nižší rychlost. Takže tam je prostě vidět opravdu, že ty že rychlosti jsou. Spíš... Samozřejmě
0: výhoda této technologie je spíš o tom, že tohle je tak maximální kapacita a samozřejmě pokud teďka to LTE a v podání Hudafonu, když se o něm bavíme, nabídne místo 150-220 teoreticky tak je to jenom o tom, že dokáže zase nějak přiměřeně dobře ob- obsloužit více zákazníků na jednu.
1: A nebo, pokud bychom tam chtěli dělat mobilecast hmm. a uploadovat rovnou z terénu, tak se nám bude ch- hodit ten lepší upload. <laughs> tak bychom <laughs> Ale se s vodafoneem
0: to... <laughs> dohodnout nějaký speciální fup a vyhrazení pásma. No,
1: oni tam rozdávali uh, novinářům G3 s Vodafone LTE simkou no. a ten fup tam je nějaký hodně neomezený, protože už jsem s tím prodatoval pár giga a pořád to jede plnou rychlostí. Tak já nám doufám, že to nebudu chtít zpátky.
0: <laughs> Funguje ti tady v Praze, jo?
1: Funguje mi to občas i v Praze, no. Zrovna dneska jsem tady viděl 4 g mm-hmm. No a vlastně v podstatě zajímavé je, že to LTE spustili takhle v nějakém testovacím provozu všichni operátoři, najednou se tak všichni zprobudili a asi součižili, kdo pošle dřív tiskovou zprávu, protože všichni tak nějak víceméně tvrdili, že jsou první. Hm. A nejpomalejš... To přišlo jeden den, takže no, asi oni asi ještě jako tak... napisou,
0: napíšou v těch PR Špatně, a gen, která... se, špatně se
1: dohodli prostě. Uh, o to má nejpomalejší, má to někde na Vysočině, ale je to tím, že právě spojilo uh, ty dvě, dvě frekvence, které spojilo, tak má menší šířku pásma a T-Mobile má vlastně úplně stejnou rychlost jako Vodafone a tento má v Mladé boleslavi, kam bychom se příští týden, pokud to vyjde, měli vydat a porovnat právě rychlost s panelákovým sídlištěm v Karlových Varech, kde to má naopak spuštěný uh, Vodafone. No. Takže jako lidi říkají v diskuzích, že zvište FUB, jinak to nemá cenu. Já už jsem to říkal několikrát, ono fup s tímhle tím nemá vůbec co dělat, no, protože no. pokud si chceš podívat na video na 3Gčku, tak jako těch dat naslousáš úplně stejně jako na LTE. Já si myslím, že
0: prostě pro mobilní použití ti to rychlé 3G, které běží v té plusové variantě u nás ve městech v Praze, tak ti prostě stačí. Pokud není přetížené no, Pokud není
1: přetížené a tam je, LTE má vlastně jednu velkou výhodu v tomto ohledu je latence. Mm-hmm. Že to má výrazně menší latenci i než 3G, tomu... samozřejmě mnohem menší než 3 Ale a a...
0: tady ta latence, když porovnáváš 3G a LTE, tak si myslím, že ta ti hraje jakoby roli v případě, nevím, kdy hraješ nějaké online hry nebo no něco a že podobného. No já hraju pořád online no, hry. To je to je Takže k tomu se právě celou dobu dostat, že LTE podle mě může dávat smysl, pokud si prostě pořídíš nějaký modem do počítače nebo něco podobného. Což na druhou stranu zase v současné době v naší republice není realita, protože samozřejmě operátoři na to nenabízejí určité nebo patřičné tarify. No. Takže zatím je to spíše taková před. Pře, představení toho, jaké dokážou použít technologie. Samozřejmě to, že se vůbec někam posouváme dopředu, je velice pozitivní zpráva. Protože do budoucnu prostě tyto rychlosti budeme potřebovat.
1: No a hlavně device ani nejsou, nejsou na to, no. to u nás. Samozřejmě třeba máme Galaxy S5, hmm. LTE, Ačkovou variantu, která je jenom v některých zemích světa. Některé informace jsou, že se 3 taky nemá Ačko, ne? Tam jsou různé varianty hmm. a tahle ta konkrétně nemá, ale, ale některé varianty to právě umí a jako je zbytečné prodávat třeba SVS. Ale to, si jako
0: normální smrtelní koupíš v Česku jakýkoliv ten high endovější telefon, tak LTE a nemá.
1: Zatím ne, ale možná by se to mělo na podzim hmm. změnit. Uh, I to, co jsme cestovali vlastně s Vodafonem, tak jsme to testovali v, uh, s nějakým prototypovým modemem od Huawei, který se normálně ještě ani neprodává mm-hmm. a v nejbližších měsících ani prodávat nebude, takže kdyby jsi chtěl u Vodafonu tam na tom sídlišti vyzkoušet, jak ti sviští a tak v podstatě nemůžeš ani. Mm-hmm. Oni to mají nějaký uzavřený pilotní provoz.
0: Takže se viděl tiskovky, všichni byli první. Jo.
1: Přesně tak. Vyzkoušeli jsme to jako novináři, zjistili jsme, že to je super. My to oceníme, že jo, protože to má, my tam, nám tam naběhnou na testru víc číslíček, takže se nám to hrozně líbí, ale je pravda, že vlastně v realitě Přesně jak říkáš, tam to bude opravdu o té kapacitě, hmm. o tom, že do budoucnosti se opravdu hodně bude streamovat video, datově náročné aplikace budou přibývat a ta kapacita sítě a rychlost celková, kterou dokáže ta BTSka nabídnout, tak samozřejmě bude muset vzrůstat, takže tohle je cesta. A pokud to jako třeba příští rok bude kolem té třístovky, jak Vodafone slibuje, že by si spojil 80 a hmm. 18 je ještě rozšířil ty pásma, tak to bude fajn.
0: Každopádně, to bude fajn zase v jednom městečku nějakým testovacím. Nemyslím si, že by zrovna 300 megabitů nabídl někde nějak šířejí po celé rublice.
1: To je pravda, ale teďka musím říct, že, že se tým mobile pochlapil a pokryl nějakých čtvrtiny Prahy dokonce LTEčkem, což je docela zajímavý krok. Asi už dopokryl dostatek malých obcí, vzhledem k těm Přesně tak, tak si řekl OK, dáme to do Prahy. <laughs>
0: Tak jo, já bych se posunul tady k té věci, kterou tady co dobu tyzuješ. Samozřejmě naši čtenáři na to už jsou zběsile natěšení několik dílů. Tak, to, velká tak v tom hlasnou. případě to necháme nakonec. Dobře. <laughs> <laughs> Ta okurkově zelená
1: 930 dorazila, když jsem byl právě ve Varech, tak tam se i fotil a zítra se můžete podívat i na článek o tom, jak dokáže Lumina 930 takový, na, zachytit takový filmový festival. Je to prostě... 1520, kterou jsem používal předtím v menším obalu. Co se mi líbí, je opravdu jako designově se, jako ne, já nejsem tedy za na nějaké velké uh, zuřivé barvy. <laughs> zelenou bych si asi nevybral, ale měl jsem vidět, uh, možnost vidět i tu oranžovou, uh-huh. a to je opravdu teda signální, to jak pro dělníky na denničce, ale třeba se to někomu líší víc než tyhle. No, tohle je taková žlutá,
0: trochu žlutá. No. No,
1: tam, tam to je opravdu, jako opravdu když si vezmeš reflexní vestu, tak. Tak takováhle to, je to barva, to fakt... Tak vlastně fakt... to můžeš nosit třeba na kole
0: a nemusíš... Jo, jako odrazku, jak
1: no přesně tak. Ale je i bílá černá varianta, takže tam to vypadá hezky. Je to hmm. prostě kovová konstrukce. Všechny
0: ty teda mají stříbrný Jo, jo. Hmm. A, jako a
1: potom
0: je Je, většiná, je to, no. to pádlo. Není to úplně na ovládání jednou rukou, ale tak určitě jak říkáš. Je to příjemnější varianta 1520.
1: Tady je ale krásně vidět, prostě pokud se zaměříme třeba na ty nevýhody. Hmm. Výhody jsou samozřejmě na snadě, to tam jako není nic, co víceméně nového, je to 1520 v kompaktnějším obalu, má to super foťák, fotí to opravdu hezky, dobře to hraje, má to výborný hardware vnitř. Hmm. Nevýhody, ale tady je prostě vidět, že Nokia je trochu pozadu, co se týče tenkosti rámečků, oproti jiným vlajkovým lodím prostě je vidět, i když tady to je trošku uh, zdeformované tím, že tady jsou uh, nějaké grafiky, které mají černé rámečky, ale prostě je vidět, že ten rámeček je opravdu široký oproti G3C, s 5 a tak podobně, to prostě vidět je. Na no u těch velkých telefonů se prostě každý milimetr počítá a samozřejmě čím uší jí uh, teď by to bylo, tak... Teď
0: to, že máš docela ostré ty rohy.
1: Přesně tak. Na druhou stranu naštěstí jsou kulatá takže takže to víceméně méně drží ještě, ještě dobře. Hmm. Já jsem rád, že Nokia konečně trošku zapracovala na, na konstrukci a oproti 925, která měla vlastně hmm. stejnou konstrukci se zadním plastovým krytem, tak tady nic nevrže a všechno je pevné. Tak uvidíme, jestli to vydrží dva týdny. A <laughs> co no se týče ohledně věcí, to jsem si všimnul... Hmm. Na to se lidi hodně ptají v diskuzi. Tak je pravda, že když se s ní hodně fotí, nebo když se třeba když jsem stahoval zálohy aplikace, což bylo hodně gigabajtů dat, a tak se ten telefon opravdu hodně zahříval a ještě víc než 925 nebo mm. ještě víc než jako většina telefonů. A opravdu musím říct, že když jsem takhle držel tak to bylo fakt už jo.
0: docela nepříjemné. I v těch, těch místech, kde ten telefon držíš. Já bych asi typoval, že Nokia klasicky používá i kový rám třeba k pasivnímu chlazení, takže pokud Určitě, to třeba no, zároveň no. držíš v ruce, tak tomu vůbec nepomáháš. No.
1: Přesně tak, takže to jsem si všimnul a asi zatím teda nemůžu úplně hodnotit uh, finále, proto, finálně, protože těch cyklů nabíjení. Neměl moc, ale ta výdrž baterky určitě bude vhodně horší než 1520, hmm. která naopak tím byla pověstná, že měla super výdrž. Tak tady to vypadá, že to žádná sláva nebude a že to bude takový průměr na ta baterka. To znamená, nebo... znamená
0: nějaký jeden den? Nebo...
1: No, určitě, tak v mém případě tak jako spíš půl dne, ale, <laughs> ale ta baterka, kterou vlastně použila Nokia, kterou teď, teďka tady vyhledám, jakou to bude mít baterku. Mm-hmm. tak není moc velká na to, jak, že to je Full HDčkový pětipalcový displej, tak je tam 2420 mm. hodin, což není dost tak moc. Směl mimochodem štěstí, že zrovna fungoval mobilnet. Přesně tak. <laughs> Ale není, není to moc velká kapacita, no? Není. Jakoby tady u, u těch Windows Phone 8 už se trošku stíral ten dřívější rozdíl, kdy... kdy Windows Phone byl známý tím, že jako vydržel díl hmm. se stejnou baterkou, že prostě tam těch procesů na pozadí neběželo tolik, tak tedy přece jenom už je ten rozdíl menší. Těžko říct, jestli třeba ta optimalizace u Androidu došla mnohem, mnohem dál, že se na to
0: třeba Google zaměřil, a tady tak je to s... pořád stejné. Tak samozřejmě jako Google na tom pracuje, nebo aspoň ne hlavně prohlašuje, že na tom pracuje zase v další verzi, tu jsme se o tom bavili, že to by mělo být zase údajně o hodně hmm. lepší. Mimochodem, spousta novinářů a testovacích uživatelů. U té vývovářské verze Androidu L měřilo, že porovnávalo právě výdržek Nexus 5 na KitKetu a na tom Androidu L. A i ta prostě verze Androidu L, která téměř nefungovala, měla další výdrž. Takže tady prostě vidět, že to se, tohle se musí logicky někdy srovnat, protože tím, tím čím víc má Windows Phone nových funkcí, tak samozřejmě bude dorovnávat Android, no.
1: Ale jinak jakoby super, abych to jenom nehanil, tak mm-hmm. zatím, zatím jako výborné, výborné dojmy, jenom musím říct, že tenhle ten telefon měl teda do, dorazit tak o půl roku dřív. No a cenově se, se snaží Nokia být pod konkurencí, že to startuje na 14 tisících. Na druhou stranu G2 no. je prostě někde zase jinde, s jako už objem rase dál. to je konkurence s hardwarem a výbavou, roku, no. výbavou vlastně, No, dá se říct, loňský flykových hodí. Teď to má hardware z, z S4 mm-hmm. v podstatě. Z g a tak podobně. Jako ono to, to nehrá ten... roli, že jo? No jasně, ale je vidět, že ten rozdíl tam trošku hmm. je a možná by mohli trošku
0: zrychlit. <laughs> jo, no, v tomhle uvidíme, jak se s tím poprá Microsoft. No dobře, Nokia v tomhle nikdy neměla dobrou pověst, alespoň co se týče uvádění těch zajímavých telefonů u nás v České republice. No. navzdory tomu, že přece jenom jako Česká republika je pořád jako baštou Nokia, tady je mnohem větší podíl Nokiařů než v jiných státech, tak vždycky na nás Nokia tak trochu házela Bobek že snad se to třeba s Microsoftem zmíní, no ale nevím.
1: No a když jsme u toho Microsoftu, tak taková zajímavá zpráva, že přece jenom uh, si možná Microsoft uvědomil, že úplně zrušit značku Nokia Z hmm. chytrých telefonů by asi nebyl úplně dobrý tak a prý se teďka vedou jednání o licencování uh, značky Nokia i pro chytré telefony a mohli bychom se dočkat něčeho, jako je Nokia by Microsoft. Což mi přijde, <laughs> jakoby
0: horší variantu, to fakt by se nemohli. No,
1: asi jen šlo o to, aby tam ta Nokia svítila, aby lidi prostě pohledá to tam viděli. Tak je jenom
0: Nokia, ale jako Nokia by Microsoft, to, je, to zní prostě hrozně. Třeba,
1: třeba to je nějaká věc, na kterou se Nokia přistoupit.
0: Je to možný, mm-hmm. no, ale pamatuješ si, když právě před rokem a půl, nebo kdy HTC vydalo ty první Windows Phoney, a jak se to jmenovalo? Windows Phone, 8X, něco, by, 8x, by, HTC, 8x by HTC, to strašný. No. To je prostě podobný podobná krkolomnost jako tohle. No. A Nevím. stejně to
1: všichni nazývali HTC 8X, že jo? Takže pokud, milý Microsoft, to uděláš Nokia by uh, Microsoft, tak my budeme dále telefony označovat našem katalogu Nokia Lumia. Tak. A tím pádem vlastně víte, že to je zbytečné a vlastně všechno je v pohodě. Pojďme se teda posunout od 930 dál. Mm-hmm. A Já jsem měl ještě možnost ve Varech, tam to bylo takové novinársky výživné, Mezi filmama jsem měl možnost vyzkoušet i LG g které tam LG prezentovalo novinářům na pláži, hmm. Vodafone pláži.
0: prezentovalo přímo LG,
1: jo. A Prezentovalo přímo LG. Se
0: nám vysmívalo troch,
1: A <laughs> Mělo tam G-3 taky, kterou si mohli vyzkoušet samozřejmě všichni hmm. lidi. A g jsou hodně zajímavé, jsou takové o hodně takové jakoby... Ne, nejsou tak na první pohled krásné, jako jsou třeba hmm. Samsungy, hodně mi připomínají smartwatch dvojky. Hmm. Kdo má rád prostě Sony smartwatch Podobrázku, 2, které už jsou určitě. přece jenom hardware trošku zastarelejší, tak i naživo velikostně materiály pocitem na ruce, prostě to, to jsou smartwatch 2. To je znamená pro lidi, kteří chtějí trošku jako subtilnější hodinky, mm. když oni nejsou
0: moc menší než tyhle ty. No oni t- t- tuším paradoxně jsou těžší a větší než ty galaxy, teda ty díry. No
1: ono to, tak vyp- jako ono to tak vypadá, ale v reálu, vzhledem k tomu, že tam máš ten čtverec mm. a nemáš ten takovýhle ty různý boky zahnutý a tak, tak to vypadá potom v reálu jako trošku menší, ale by není to o moc, je to, je to malinko. A mm. kdo nemá rád takový ty oblí křivky, tak by se mu mohl
0: g líbit. Je to alternativa M- určitě nešpatná.
1: Přesně tak. Super věc je, že si tam člověk může, může dát zase vlastní pásek. To znamená, mm-hmm. že tam je opravdu standardní pásek, stejně jako třeba usmář. Že to třeba
0: jenom z fotek, že třeba díky tomu bílému pásku to hned vypadalo úplně jinak ty hodinky, zase.
1: No, mně se ta bílá varianta, celkově bílá varianta, líbila hodně. Mm. Samozřejmě, nebude moc praktická. A co mě teda trošku zase zklamalo, je, jak je řešeno nabíjení. A ty jsi měl možnost vidět ty Gear Live tam je to řešeno nabíjení. Je jak? Úplně stejný, jako úplně to znamená, že tam máš takový ten no. plastový nacvakávací
0: zkoušel jsem to, není to kompatibilní tady s těmi tizenovými hodinkami, ale to je úplně stejný mechanismus. Aho. A to prostě o milimetr se tam líší nějak já ten Co no co
1: s tizenovými, ono. Když vezmeš nabíječku z Gear 2 Neo, tak není kompatibilní s touhle. No. Jako úplně.
0: Tak možná potom je teoreticky možné, já jsem to zkoušel samozřejmě s těmi Neo, to šlo, ale to myslím, že je celkem jedno.
1: No, Každopádně LG G Watch to mají řešené pomocí opravdu hodně velkého
0: hm. adaptéru, na který druhou je stranou... stejně velký jako hodinky. Mně se to na druhou stranu líbilo, protože já se dokážu představit, že si to dáš někde na stůl vedle postele, jo, jo, tam to jenom bylo. fakt ty hodinky položíš. Když to u, to u toho řešení Samsungu mi to přijde, že tam jako takhle nacvakáváš a fakt jsem od hodně lidí slyšel, i, to, I od Ivana, který nám počoval ty g live na testování, že prostě spoustu lidí má u toho Samsungu problém, že jim to tam nedrží, ulomuje se to nebo nic takového.
1: No tak já mám problém to tam vždy, někdy no. večer nasvaknout vůbec. takže, takže to, no, ačkoliv... to, to tam už leží, hmm. drží, ale jinak je to. Že ačkoliv to paten. řešení
0: LG je takové větší, takže když to třeba sebou nosíš, tak to asi není tak pohodlné, tak mi to přijde praktičtější. No. Jo,
1: určitě. Jakoby, to jsem právě chtěl říct, že když máš opravdu něco třeba vedle postele hmm. takhle, tak to tam zacvakneš, máš tam pět pinů, takže nemusí se přesně trefovat na nějakého. Hmm. Konektoru, ale pořád tomu něco chybí a to, co tomu chybí, by mohli přinést motory.
0: 360. Když hm? to z drátové baví. Když jsme se o tom naposledy bavili, tak si k tomu byl pesimistický, že si nebyl úplně načný z drátového nabíjení.
1: No tak když už tam má být takový obrovský adaptér, tak už to může být rovnou bez těch hm. Jako Pořád ideální věc by byla, kdyby tam byl micro USB Jasně. konektor. Takže by si mohl nabít s čímkoliv, co tady potkáš okolo. Tak třeba Sony se nikdy dočkáme jejich. Android Wear hodinek. No to mě překvapilo, že Sony se do toho nějak nepouští. Hmm. Přišlapuje na místě, nevím, jestli má teďka moc práce s zachraňováním svých divizí, odprodeje divizí a restrukturalizací a nějaké tyhle projekty jsou trošku na, na druhé koleji. Ale čtenářům můžeme říct, že máme v redakci Smartband, který
0: plně testujeme hmm. a příští týden se můžete těšit na nějakou hezkou mini recenzi. Já jsem ho pár dnů používal, myslím si, nebo můžu říct, že mi to docela nadchlo. A předtím jsem používal například Fitbit. a to je no, se chtěl docela jak, jakoby a co je lepší teda? Lepší to, že to má konečně smysl. Mně třeba to, co umí Fitbit, je to, že ti počítá kroky a to, že ti dokáže mě měřit spánek. To, že mi počítal krok, kroky, mě po týdnu zača- přestalo bavit. Protože stejně na sportovní aktivity jsem se dával a to jakože že ujdu 10 kroků z kanceláře a domů, to jako vím každý den stejně. No, tak to je... Přesně na ty sportovní aktivity se ho nechávat, že jo? Plavat s tím a tak třeba. To ti právě moc nezměří, že jo? Že děláš cokoliv jiného, kromě běhání. No, ale má to běhání pocit, že ti, tam ty,
1: že ti tam ty tečky přibaly rychleji. Dobře, každopádně, teda jako mě
0: osobně to krokování moc nebavilo, ale samozřejmě jsou tady určitě lidé, pro které je to takor funkce, potom to funguje Fitbit skvěle. Druhá funkce je, že ti měří spánek, ale bohužel u Fitbitu si to musíš ručně přepínat a mně se prostě po tom týdnu toho úvodního nadšení začalo stávat to, že jsem si to zapomínal zapínat a vypínat, no. že jsem potom neměřil vůbec nic. Což Sony samozřejmě měří kroky úplně stejně naproti tomu, oproti Fitbitu umí měřit navíc i běhání, údajně mm-hmm. to jsem teda neměl zatím možnost vyskoušet a co hlavně, umí ten režim spaní měřit automaticky, to znamená, ty na to vůbec nemusíš šahat, nosíš prostě non-stop celý den na, na, ruk- na rukou ten náramek a funguje to tak, jak chceš.
1: A jak to pozná? Spíš...
0: Podle toho, jak se No, tam má... Když ty... usmíš v kanceláři uprostřed dne, tak... <laughs> to ne, tam je, ty tam máš nastavený jakoby čas, kdy uh, běžně chodíš spát. že tady v tom čase mm-hmm. ono to očekává, že už se tak nějak pohybuješ okolo postele. Mm-hmm. A ty samozřejmě, když si lehneš do postele dřív, tak ono to pozná, nebo když si lehneš naopak do postele později, tak ono to samozřejmě neměří jako že jsi spal v té době, máš to tam jakoby vyzačeno v grafu, že jsi byl hůru, ale prostě jenom čistě podle toho pohybu to dokáže zvládnout, což by mohl zvládat i Fitbit, ale nedělá to.
1: Tak to je super, A na druhou stranu to je jenom softwarová věc, věc, kterou Fitbit by mohl získat relativně dřešená. To, dležší, to, to, aby to jsem říkal aplizace. na začátku,
0: jakoby všechny tady ty produkty jsou totožné, protože... Hmm. To prostě tam není co vymyslet jiného. Je to jenom o tom, jak zvládneš ten software. A podle prvních dnů, co jsem to zkoušel, prostě jsem v tomhle je hodně napřed. Má tam je zajímavou aplikaci LifeLock, kde ti tam ukazuje, šněty činnosti, co děláš na telefonu.
1: To je hezká. ta barevná no. s tím
0: no to je, to je fakt hezký. No. že vidíš, kolik kolik času znestráváš jako na Facebooku, posílání SMS, a a tak dále. A je i pro iOS? To se přiznám, že jsem neskoumal. To, to by se
1: já, to bych se divil. <laughs> to by mohla být nevýhoda a konkurenční výhoda naopak výdbitu. Hm? Jo, ale tyhle ty variables prostě mají trend a g v podstatě pokud se k tím zpátky vrátíme, tak tam teda nemá žádné tak chytré funkce jako Samsung, jako měříš tepu a tak podobně. Hmm. A, mimochodem ty se zkoukal na tom, na tom Gear Live, hmm. jak je vyřešeno softwarově to měření uh, tepu. No, zkoušel
0: jsem to. A je to v pohodě tam, jakoby je tam nějaká další karta, která ti která měří takhle tep. ty tam máš normálně jakoby tohle teďka jako v hodně raný fázi, hmm. je tam nějaký náznak toho Google Fit. Je tam prostě jedna z těch karet, která se zabývá tady těmi věcmi, že ti jo. počítá kroky a když se posunuješ takhle do strany, tak tam máš prostě kartu změřit tep. Jasně, to může znamená, že to je grafie, všechno.
1: Google to aplikaci, není tam hmm. nějaká ne, proprietární vlastní. Ostatně to. To, to ani nemůže být, když aplikace by tam mohla dát, sam, ale, dát ale. ale nebyla tam. Jo, tak to super, že to je takhle přímo integrováno. Jakoby
0: zkoušel jsem to jenom párkrát, ale i když jsem to natáčel na videu, tak mě to hned po poprvé změřilo, když jsem mluvil rukou. Ale to bylo asi spíš, bych řekl, štěstí, protože asi ten hardwareový princip měření bude stejný jako na To jsou
1: úplně totožné hodinky, mi přijde až, hmm. na, až tady na tlačítko hmm. no, v poslední.
0: Ty jsi chtěl ještě něco říct? Chtěl jsem něco říct, jo, tam jsem ještě hrozně líbilo, že to má NFCčko. Tak jako k tomu to z krabičky, vezmeš no, jasně, telefon, no. pípneš, máš to spojený, instaluješ se ti aplikace, to je úplně super. A když si představuju, nebo vzpomínám, když jsem, když si pároval, ty předchozí náramky, tak to bylo vždycky, jako tam si musel pětkrát kliknout a pak jako pětsteři něco někde držet. A no v tom to je Sony skvělé, to, to má
1: všude opravdu tlačí tu svoji hmm. NFC technologii a třeba Samsung už tady NFCčko nemá hmm. u těch svých nových gírů. Já se teda nevidivím, protože asi si lidi stěžovali, jak to bylo vyřešené v tom, u těch původních gírů. tam to bylo jak? A tam bylo NFCčko, záru, tom, no tam byl NFCčko v tom, v tom v šíleném hmm. zavíracím no, pouzdru. To což jako využiješ opravdu jenom jednou na to párování a ještě to bylo hodně nesmyslné hmm. a já jsem třeba, se přiznám, vůbec nepochopil <laughs> jak, jak, jakým směrem to tam mám jako přiložit hmm. a vlastně k čemu to vůbec funguje hmm. a ještě to mělo
0: udělané tak, že to byl normálně přepisovatelný tag, takže já jsem se tam potom zapsal úplně něco jiného Sony to má opravdu dotažené do skvělého konce, protože ty jak vlastně ten smartband nebo to se ten či uprostřed No to je vlastně výchozím, když to vybalíš z krabičky, tak je to vypnuté, mm-hmm. ale tím, jak k tomu přiložíš NFC telefon, tak se i hned aktivuje i ten samotný přívěšek. dá se to do párovacího režimu, že to mají skluz. Jo, tohle město
1: jako, mě to líbilo už hrozně ve Vegas, mm-hmm. kde, kde to ukazoval jenom jako v rychlosti a chvilku jsem to mohl používat a už tam jsem si říkal, že to je fakt. Jako a další moc hezká pro mě ještě věc, no. kill of
0: feature, jako. smartbandu je to, že si díky tomu můžu ovládat aplikace v telefonu. To znamená, já jsem to používal takže mm-hmm. prostě mám telefon v kapse, na uších sluchátka po ulici a prostě. Usneš na to, pustíš písničku, dvakrát, upneš, posuneš další. Usneš. <laughs> Tam je to tak, že zmášneš tlačítko, tím se dostaneš no, do režimu jasný. ovládání aplikací a pak pomocí X jo. tapnutí. Jo, ovládáš to, je to, to je taky fajn. To, je taky to fajn. prostě přišlo, že na, na tím hmm. Sony fakt přemýšlelo a díky všem těmto drobnostím to opravdu dává smysl.
1: Takže si vyhodil Fitbit a používal. Fitbitu si jsem se zbavil
0: žávno, ale. <laughs> <laughs> to s tím a ty se... nepoužíváš
1: ani Alcatel Boomband? Ne, ten přestal fungovat úplně. Fakt. <laughs> <laughs> no vidíš, třeba to přece jenom není stejný hardware. Vevnitř. Tak já ti dám ten svůj. Dobře. Jdeme se posunout dál. Dneska to, mm-hmm. to jsou samé první dojmy z věcí, které jsem vyzkoušel. <laughs> Takže ten týden jsme vyzkoušeli i Vlo- Xiaomi MyPad. Dlouho se tady nebyl, tak musíš mluvit hodně ty. Přesně tak. Tak Xiaomi pet, nebo vlastně špatně, je to mypet. MiPad? MiPad. Všechno vyslovuje Mi. Pad. Mi, pad? Mi pad. Aha. To je Xiaomi pet. A který teďka Xiaomi Mobile začal dovážet do České republiky, je to v podstatě první. No, už to prodává, ještě ne? ne. futurí se to nečte prodávat. Hmm. No. Ještě řeší a ladí romky hmm. Ten, to svoje MIUI. A v podstatě je to první tablet od Xiaomi. A v podstatě je to opravdu hodně povedený ten o hmm. od Xiaomi. Cenově samozřejmě je to... Co se na
0: něj v podstatě těšíme.
1: <laughs> na, v podstatě se na něj hodně těším, protože to je v podstatě no. iPhone 5c ve větším Bylo balení. iPad mini C. Nebo tak nějak? Tak nějak, v <laughs> tak, Takhle kdyby udělal uh, iPad nebo udělal Apple nějaký plastový iPad mini, tak takhle by přesně vypadal, protože designové to je moc hezký, má to krásnou leskou zadní stranu, já vím, že ty, to je úplně nechutnost, ale prostě vypadá to docela hezky. Mm-hmm. v případě té bílý barevné varianty, variantě První týden, ale se ti to neošoupil stůl. No jasně. <laughs> ale potom tam budou i tu různé barvičko, verze, červené, různé zelené a tak podobně. Má to krásný displej dobré funkce, hezky to je zpracované, takže jako fakt, fakt to vypadá moc hezky. Jediná nevýhoda v podstatě je pouze to, že to má jenom wi a 3G verze se prostě nedělá. Hmm. a to, že to je trošku škoda, protože spoustu lidí tyhle malé tablety právě má připojené na internet hmm. už skrze SIM kartu, protože víceméně třeba používá jako nějaký organizér na cesty, to, škoda, no. to je trošku škoda. Na druhou stranu, zase tam je Tegra K1. Hmm. Máš tam obrovský výkon, takže pro nějaké pařany na cesty si myslím zajímavý. V Číně se prodává za 5000 korun. u nás se prodává, ještě se neví za kolik, nám to nechtěli říct včera. No, to, ladí pořád, A, to pořád ladí tu cenu. My jsme odhadovali směle cenu kolem nějakých 7, 7,500. tisíc. A já hmm. si myslím, že tam vejdem, ale... Uvidíme, no. Pět plus uh, 20% dPH plus nějaká marže, takže si myslím, že třeba takhle bychom se mohli dočkat. Udím. Pokud by to bylo víc, tak už bych nevěřil tomu, že by měl úplně úspěch, protože si myslím, že Xiaomi ještě není tak natolik silná mm. značka u nás, aby uh, si za to chtěli lidi připlatit. Na druhou stranu, když se podíváš na ten hardware, tak ono to je hodně podobné, třeba jako, já nevím, Samsung, ten nový Galaxy Tab S. V té 8,4 palcové variantě, samozřejmě tam nejsou blbosti, jako, hmm. čtečka tisku prstů, no a tam ale ten tablet stojí dvojnásobě, myslím, ten Tab S, takže jako proč ne? Co, a...
0: Mě by za, mě na tom zajímá hlavně software, teda jak se Xiaomi popralo s, s, s grafickým prostředím pro tablet.
1: No vypadá to jako iOS, no.
0: No to je jako jasně, tak to vypadá, <laughs> že mají a UI jako na telefonu, téměř podobně. Mě spíš zajímalo, jestli tam začalo pracovat nějak s tím displejem, že tam máš třeba dva sloupce nebo něco podobného. Já říkám, vypadá to jako iOS, Takže to znamená, ne?
1: že to zvětšili jo. a vlastně tam máš jednu velkou vysouvací lištu uprostřed, v mm-hmm. ní máš malinké dvě okýnka s notifikacemi. Jo. Takže je to doprava. prostě za
0: systém, který máme v telefonu.
1: Je to v podstatě zvětšený systém, hmm. co je v telefonu a nějaké vychytávky, rozdělení okén nebo nějaké hmm. mini aplikace a tak pojení tam prostě nejsou. Hmm. Je pravda, že to MIU je řešeno hodně jednoduše a snaží se dát pryč úplně všechno, co by případně mohli lidi, mohlo lidi mást. Na druhou stranu na tom tabletu by, mohlo, by to mohlo dávat smysl. To je pravda, že tam opravdu občas ty dvě okna by se hodily, když třeba něco opisuješ. Nebo...
0: Ne, nejenom dvě okna, ty jsou samozřejmě nějaké praktická, ale obecně prostě, když aplikacích pracuješ, tak jako víc, víc, víc využívat štířku hmm. toho displeje mít dva nebo tři sloupce nějakého obsahu v jedné aplikaci, to se prostě občas hodí. No,
1: no ale každopádně prostě, pokud chce někdo hezký tablet, hmm. který, který má hezký jemný displej, je to tam mini velikost těch 8 palců a nechce za to dávat prostě tolik, jako třeba za iPad mini, když ten není už o tolik dražší, a, nebo prostě za Samsung, hmm. tak jako tohoto je opravdu hodně, hodně hezká věc. Jako ten systém Právě pro lidi, kteří třeba nechtějí řešit nějaké jako věci v Androidu nebo tak podobně, tak ten je hodně hodně jednodušší, mm. prostě jako iOS klikneš jedna pár velkých
0: ikonek a je to. Takže jako já tomu dávám docela šanci, ale bude záviset na ceně, teda hodně. Bude záviset na ceně a na tom, jak tam ubastlí tu domku no, pro Českou republiku tak, taky. Tak přesně tak. To bych se možná trochu bál, protože to opravdu v úterý někde <laughs> koupí, ale to se časem určitě No plý do úterý to
1: bude úplně v pohodě. No. Komunita
0: je tady v Česku silná, takže ty se to se tam
1: No a pak to máme ještě jednu věc. Mm-hmm. Ty jsi tady přines zcela záměrně proprietu
0: v věc, podobě Chromebooku, Chromebook. kterou, který si nyní používáš. No používám. Já jsem se snažil zkoušet používat, protože jsem se chtěl vyzkoušet, zda má Chromebook, jako co umí Chromebook a co by mohl nabídnout v mém životě. Já jsem už víceméně dopředu věděl, že pro mě prostě Chromebook není použitelná věc, protože 80% času, co já dělám na notebooku, Chromebook prostě neumí. Že... Na druhou stranu... Pro lidi, kteří prostě potřebují, budou na internetu psát text, posílat maily, třeba i základní práce s obrázky, taková věc. Koukání na videa, to všechno tohle zařízení zvládne. Hmm. A co je obrovská výhoda, prostě stojí to málo peněz. Funguje to, má to obrovskou dlouhou výdrž, nemusíš se tam o nic starat, prostě otevřeš to, máš to zapnutý, přihlášíš se na účet, všechno to funguje. Hmm. nezřeší aktualizace, antiviry, cokoliv. To je prostě super super koncept.
1: To je super. No. Tady to je C200 uh, od, od Asusu. A ta stojí kolik? Díval se na to? kolik? Já, jsem, já vím, že se jako celkově prodává... No ale pod... u nás se neprodává. No, u nás to se neprodává žádný Chromebook a žádný Chromebook ani nebude. A z důvodu po, asi politiky Google. Na druhou stranu se přece začaly prodávat Chromebooky od Samsungu. Neoficiálně. Což je zrovna
0: trochu škoda, protože zrovna ty Chromebooky od Samsungu mám pocit, že běží ještě na ARMových procesorech. Což obecně já jsem to tedy neměl možnost vyzkoušet. Ale co jsem četl vždycky recenze, tak přece jenom ten chromos na těch armových procesorech nebeží tak dobře, jako třeba i na, tom, uh, na nějakých těch celerodnových procesorech od Intelu. Jasně. No. Takže to je trochu škoda. Tady koukám na Amazonu, stojí tenhle ten C200 nějakých 245 dolarů.
1: Jo, 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 to je prostě nějakých slabých, třeba p- 6000 korun. Hmm. 56000 korun s DPH, 6000 korun s DPH. To je to je fajn. No, v podstatě to je. Asus má, myslím, hodně podobný notebook s Windowsama kolem nějakých 12 000. Hmm. Ten má teda dotykový display navíc, toho to nemá, že jo? ne. A, Ale tak je... například Acer, Acer
0: nabízí podobné hmm. modely, zase jeden má dotykový, jeden netykový model, takže to tam myslím, že vybrat za podobné peníze. Takže tam je prostě úspora asi 50 oproti hmm. nějakým podobně vybaveným notebookům s Windowsama. Samozřejmě tam
1: je teda to dáno i tím, že ta licence Windows něco stojí. No, jo, a, takže tam se to asi malinko třeba tisícovku zvýšuje kvůli tomu i, ale jinak je prostě vidět, že ty Chromebooky jsou opravdu
0: hodně levné. No. To je mě zajímalo čím to je, jestli třeba Google to nějak dotuje nebo prostě mají opravdu ty výrobci toho hardwareu zájem na to mít menší marži, to mě zajímalo.
1: Hm? Tak ono je pravda, že pokud... Že ono by to z... tomu
0: jakoby nic hardware ve zásadního nechybí oproti těm levným Windowsovním alternativám.
1: Je možné, že to Chromebook nebo Google dotuje, případně hmm. to dotují výrobci tak, aby se ta platforma rozjela, protože je pravda, že ničím jiným než cenou bojovat nemůžou. Pokud bys to měl za stejnou cenu jako Windows porovnatelný notebook, tak se to nikdo nevybere, protože prostě to stojí nebo to umí prostě řádově méně věcí. A každý si řekne, no a co když budu potřebovat tohle? Tak když už teda koupím za 12 000 notebooků no, tak vlastně. to už si radši koupím něco. No, co? jako
0: většina lidí takhle myslí, na druhou stranu si fakt myslím, že se najde zde opravdu až možná nečekaně, velká skupina uživatelů, které by to prostě stačilo. Určitě. Pokud to, ale levnější, si myslím. No, ale i kdyby se měl prostě třeba kdybych já dělal nějakou práci, kde prostě nepotřebuji dělat ty věci, co dělám já, takže hmm. pracuji s videem, vyvím nějaký věci, pracuji s grafikou. Uh, tak jako, a měl bych na jedné straně Chromebook a na druhé straně prostě totožný zařízení Windowsem, tak bych si vybral Chromebook, protože mě na tom hrozně láká právě ta věc, že se o tom nemusím starat. Je to prostě všechno synchronizovaný, já se tam jenom přihlásím, mám tam svoje prostředí, přijdu k druhému Chromebooku, tam se přihlásím, pokračuju v té pr- samé práci, tak se který jsem přestal. To mě na tom jako přijde hrozně velká předná hodnota. No. Akor třeba si představ, že nevím, máš nějaký PC pro své parrodiče nebo rodiče, kteří prostě se v tom tolik nevyznají. A ty prostě jednou za dva měsíce trávíš čas tím, že jim tam přijdeš a nic jim tam opravuješ, aktualizuješ nějaké antividy nebo něco podobného. Když jim skoupíš takové zařízení, to prostě neřešíš. ty jim tam postavíš na stůl a funguje to, dokud to neumře úplně.
1: Dokud si nestáhnou nějakou zajímavou aplikaci ze storu, <laughs>
0: která jim tam bude dělat nějaké psí To asi jako by, samozřejmě by bylo možné, ale taky děci tam asi zatím nejsou. No? Takže za tebe, pokud bys to mělo měl napsaný, tak bys si vybral i za stejnou cenu Chromebook. Asi jo, pokud by to prostě dělalo ty funkce, které od toho já potřebuji, tak bych si jebral. vybral. Na druhou stranu, v dnešní realitě je jeden bod, co mě jako dost výrazně v současné době na chrombucích vadí, je, že to jsou opravdu extrémní lowendy. To si myslím, že byl jako dobrá strategie pro Google, že začal prostě s těmito opravdu hodně levnými notebooky, díky tomu měl prostě možnost prorazit, protože samozřejmě naprostá většina lidí celkem logicky tomu nedůvěřuje, myslí si, že to prostě nebude stačit na to, co potřebují. Takže jediný důvod nebo jedinou šanci, jak prorazit, byla ta cena. Teďka si myslím, že už jako Google udělal jako ten point, OK, máme tady nějakou alternativu pro určitou část uživatelů, pro které by to mohlo dávat smysl. Ale to si myslím, že tady už jako velká část uživatelů, pro které by to dávalo smysl. Ale zároveň by chtěli nějaké dobře použitelné zařízení. Já se přiznám, že prostě já jsem se to snažil brát na tu práci, co to zvládá, to znamená nějaké vyřizování mailů prohlížení internetu. Ale sně jsem ten notebook musel odložit, protože to má prostě malinký displej s hnusným rozlišením, není na něm pořádně vidět, takže prostě tady to hodně trpí tím, že to end. Já si myslím, že kdyby Chromebooky, Chromebooky by se teďka prostě musí, musí dostat do nějakého midendu, prostě mít ty notebooky za těch 12-15 tisíc korun, které budou mít solidní displej. Nic jiného jim víceméně neschází, co bych jako mi na tom notebooku bych mu vytýkalo. Víceméně ten display možná trochu zapracovat třeba na rychlosti, mm. což teďka třeba například napravil Acer, který představil teďka především, nebo dneska inovovaný model C7, C720 nebo C780. <laughs> no bylo. Prostě, no. Každopádně už to má konečně Intel Core i3, takže zase mm. ten výkon bude něco vyšší. Takže tady si myslím, že tímhle směrem by ty Chromebooky teďka se měly vydat, no. Nabídnout solidní displej, a problém je, že všechny tyhle ty věci právě budou něco
1: stát a budou se, bude se to dorovnávat no. cenově právě s těmi Windowsými, tablety
0: a No ale pořád si myslím, že pokud, a pokud budeš budou používat výrobci stejnou, stejnou logiku pro nadceňování, tak to vždycky budou mít výhodu proti Windowsům. To asi jo. Protože jsme se bavili přesně o tom, že stejně vybavený Windows notebook stojí prostě o x tisíc víc.
1: No tak ono tam je i... Uh, Vím, že tam teda, co to tam je, buď je tam nějaký atom v tom nejzákladnějším Asusu, no. nebo tam je nějaká i 3 Takže ono to je asi celkově trošku lepší, i ten display asi je trošku, má trošku lepší pozorovací úhly a tak. Ale je to prostě 50% mm. dolů, takže to jako ta, ten rozdíl tam je. Já jako by osobně pořád nevěřím tomu, že by na, pro tohle to byl trh tam právě někde uprostřed, kolem nějakých těch 15 tisíc. Prostě to už si opravdu kupují studenti, to jsou notebooky, to už je prostě běžná cenová kategorie a tam právě podle mě opravdu opravdu většina lidí myslí na to, když si třeba kupují nějaký notebook s 13-palcovým displejem, s nějakým hezkým displejem, tak už opravdu myslí na to, že s ním budou chtít dělat něco víc než psát. Prostě večer si chceš pustit film, Jaký prostě tady přehrávač a chceš si, chceš si mít prostě to, ten film v přehrávači, který ty znáš, stáhnout si to prostě někde a tak podobně. přehrávání filmu tady fakt není vůbec problém. No jasně, no ale lidi to právě neznají, takže právě hmm. si budou říkat jakoby, jak se tady tohoto přehraje, a jak udělám tohle a co když prostě mi kamarád přinese takovýhle video, budou chtít prostě nějak třeba přetáhnout, upravit něco. Tak já právě si pořád myslím, že v této cenové kategorii budou lidi opravdu hodně konzervativní a říkat si, když už dám 15 000 za, za notebook, mm. a nechci netbook, protože podle mě Chromebooky jsou teď náhrada no. za netbooky, na kterých neuděláš nic, víc, než jen píšeš. Ale pokud si opravdu koupím už notebook a bude za to dávat 15 000 korun, což je třeba dvě, dvě tři běžné výplaty, co člověk dokáže ušetřit mm. možná mnohem víc no. pro, pro studenta tak už si koupí něco, co mu dva, tři roky vydrží a nic nepřekvapí v žádné životní situaci, protože na tom udělá všechno.
0: Jasně, takový, takovýhle mindset prostě má naprostá většina uživatelů a v tom máš naprostou pravdu. Na druhou stranu, já myslím, že když před třema nebo čtyřma rokama, když Google přišel tady s tím konceptem Chromebooků, tak tohle sami jsme si mysleli obecně o že to nemá šanci ani v těch nejlevnějších příčkách. Hmm. Teďka vidí, že zahraničí tam, kde jsou chrombuky dostupné, prostě okupují ty nejpadávanější příčky a nejoblíbenější notebooky obecně. Určitě, to je že to jako já si myslím, že... ta
1: levná kategorie je prostě cesta. Ačkoliv to je to jasně
0: je. daný to x krát opaku, tohle zdaleka není notebook pro všechny, je to hodně omezená věc. Ale myslím si, že prostě tímhle Myslím si, že teďka Google musí začít dělat zařízení do jiných kategorií. samozřejmě jasný, že rok, dva zase tam prostě budou jenom tak papděrkovat, ale myslím si, že zase za nějakou dobu má Google šanci nebo obecně výrobci těchto zařízení, aby se zase lidi převychovali a opravdu je přesvědčili o tom, že tohle zařízení opravdu dokážou dělat víc, než si myslí o tom. A za 20 formu... let
1: už, tam, už tady budeme mít takové pixely, které překonají prodejností
0: Macbooky. No a doufám, já doufám <laughs> jako, že za 20 let bude i Windows tomto konceptu, jako, že nebude řešit nějaké antiviry a instalace Windowsů, updaty a podobné věci. Hmm. To je pravda, no. Tam si jako, myslím, že se i Microsoft musí časem posunout.
1: Tak jako, tam se posouvá i, i uh, MacOS Taky.
0: Tam se posunul už v minulosti tou zprávou instalací aplikací přes ten jejich store. Hmm. Jinak zatím moc ne. No, teďka tam tady v poslední verzi přidal nějaký tu jako pokročilejší synchronizaci s iCloudem, ale zatím je to spíše ten starý svět, jako Windows. Takže Chromebook ukazuje cestu? <laughs> Chromebook ukazuje cestu, která samozřejmě nebude schudná zaleka pro všechny, hmm. ale přijde mi docela zajímavá jako alternativa.
1: Takže takovou takovou predikcí jsme skončili dneska. Mm-hmm. Uh, a nebo potom, ještě tady mám překvapení, a nebo si můžeš vybrat Android. Další Asus. <laughs> Asus. To nám přišel nový Transformer 5. Android, se,
0: Android na práci fakt ne.
1: Tf-130. Hmm. Máš vesnici, je to krásně kovové. Je to super.
0: Mně se líbí, že Asus dělá tady ty zajímavé experimenty, ale upřímně si fakt myslím, že to nemá smysl Prostě pracovat na Androidu. To na to ten systém není dělaný. Tak samozřejmě můž se snaží počkat...
1: přesvědčit doopaku.
0: <laughs> Už si můžeš počkat pár týdnů nebo měsíců, nevím, zaidlo to bude dostupné a můžeš si Androidové aplikace spouštět i na tom Chromebooku.
1: To je pravda, no. A máš, a jak máš jedinou,
0: jedinou výhodu tady to zařízení oproti Chromebooku, to znamená, že tady jsou víc aplikací. Bude za chvíli tady v těch Chrombucích, takže potom jako nevidím důvod. A že můžu udělat tohle, můžu... Můžu... tohle. Pokud <laughs> to teďka display, no. A to, to neudělám. <laughs> Tak, že tady je mikrofon, takže teďka všem vypadly reperáky z políček.
1: Pardon. <laughs> no takže na to se taky můžete těšit. Hm? Tak jo, tak byl se týden. Jují mějte tady? se hezky. Já tady myslím si, že zrovna tady budu. Wow. Jeden, jeden týden tady budu. A ty tady budeš taky? Já no, nevím, asi jo. Tak se tady zrovna možná se jdem. <laughs> Tak jo. Tak se mějte hezky, mějte se krásně a za týden se těším u jubilejního 30. Mobilecastu. Čau.